0: Ideen gibt es Unmengen im Markt, ohne Frage. Die Konzentration im Moment ist natürlich tatsächlich so ein bisschen auf nachhaltige Geschäftsmodelle, auf alles, was mit Energie zu tun hat. Und das schauen wir uns auch gerne an. Und das, das kommt auch über das bahnhof rein und auch über andere Netzwerke. Da, da passiert wirklich eine ganze Menge.
1: B. Und P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert
0: von Business and People.
2: Hallo, mein Name ist Tobias Pusch, mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Ohne Moos, nichts los könnte so ein bisschen das Motto dieser Folge sein. Denn es geht ums Gründen. Deutschland soll ja Land der Gründer werden und es gibt ja auch viele motivierte Menschen mit vielen tollen Ideen. Aber das nützt ja alles nichts, wenn am Ende das Geld fehlt, um diese Dinge auch umzusetzen. Aber es gibt Menschen, die genau dieses Problem lösen. Das sind die sogenannten Business Angel. Die bringen in der Regel nicht nur Kapital mit, um ein Unternehmen so ein bisschen anzuschieben, sondern auch ihr Know-how und ihr Netzwerk hier im Süden der Metropolregion Hamburg ist das sogar institutionalisiert, denn da gibt es das BANEF. Das ist das Business Angels Netzwerk Elbe Weser. Total sinnvolle Institution und da waren Host Wolfgang Becker und ich zu Besuch mit unserem mobilen Studio. Wolfgang Becker unterhielt sich dort zum einen mit Matthias Grichter, das ist einer der Business Angels aber auch mit Dr. Olaf Krüger. Der ist ja nicht nur Vorstandsvorsitzender der Süderelbe AG, sondern gleichzeitig auch Vorsitzender des Vereins Barnev. Es ist ein spannendes Gespräch geworden, übers Gründen, übers Scheitern, auch über dieses, ja, den Charakter dieses Hit-Business. Denn da beim Angel-Investieren geht es natürlich darum, dass nicht alles ein Erfolg wird, aber dass die wenigen Erfolge, die man dann hat, natürlich die schlechten Investitionen locker ausgleichen und überkompensieren. Und ähm, total interessant mal so diese Einblicke zu bekommen, wie tickt eigentlich so ein Angel, worauf achtet der, wenn der Geld gibt? Also ist in meinen Augen eine sehr schön spannende Folge geworden. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. In
3: unserer neuen Folge im Business Talk von Business and People geht es heute um ein ganz wichtiges Thema, nämlich um Geld für junge Unternehmen, um Geld für gute Geschäftsideen. Und da fällt uns allen natürlich als erstes mal sofort der Business Angel ein. So einen habe ich heute vor mir sitzen mit Matthias Grüchter. Schönen Dank, dass Sie da sind. Matthias Grüchter wird ein bisschen berichten, wie es denn so ist das Leben als Business Angel. Und Dr. Olaf Krüger, Süderelbe AG, Vorstand eigentlich, und was viele vielleicht nicht so wissen, auch erster Vorsitzende von Barnev. Der eine sagt Barnev, der andere sagt Banef. Auf jeden Fall steht das für Business Angels Netzwerk Elbe Weser. Und als solches schönen Dank, dass... Sie beide da sind und dass wir uns über dieses Thema mal unterhalten können.
0: Herr Krüchter, wie wird man ein Business Angel? Indem man viel Erfahrung sammelt. Das ist das Wichtigste. Aber das Kapital darf auch nicht fehlen. Das heißt, man muss Geld haben und Ahnung. Ja, weil man will ja junge Unternehmen finanzieren. Ähm, und insofern reicht den Unternehmen nicht nur das Erfahrene eines Angels, sondern es muss das Kapital auch mit dabei sein. Wie viel Geld muss ich denn mitbringen, wenn ich Business Angel werden möchte? Da gibt es überhaupt keine Grenze. Das kann bei ganz niedrigen Beträgen anfangen. Je nachdem, in welcher Phase sie ein Unternehmen unterstützen und finanzieren wollen. In einer ganz frühen Phase, wenn ein Unternehmen gerade erst gegründet wird oder die Gründer vielleicht erstmal nur die Idee haben, dann brauchen mhm. die noch nicht viel Geld. Sondern mhm. dann kann man auch mit ein paar 10.000 Euro ähm, die erste Phase unterstützen. Wichtiger ist das Know-how, damit man schnell in eine bestimmte Situation gerät, mhm. damit man die nächste Finanzierungsrunde dann stemmen kann. Wir werden gleich nochmal so ein
3: bisschen darauf kommen, wie das denn eigentlich so losgeht, wenn man ein Projekt zu fassen hat und wie man eigentlich startet und, und was es am Ende bedeutet. Olaf Krüger ist derjenige, der die ganzen Angels verwaltet.
1: Gibt es denn genügend? Aktuell haben wir 28 aktive Angels bei uns versammelt. Wir hätten gern mehr. Ähm, aber der Angel ist, Herr Grüchter, wir werden noch drüber sprechen, noch ein Stück weit ein scheues Reh. Äh, bedarf dann schon äh, der behutsamen Pflege und vor allem auch zunächst mal der Ansprache. Äh, aber wir sind ganz optimistisch, dass wir in absehbarer Zeit weiter wachsen werden. Und warum? Äh, weil wir einfach hier eines beobachten können. Startups, Startup-Kultur ist ja mittlerweile etabliert und mhm. gerade in Zeiten der Transformation sind die natürlich ungemein wichtig. Und ich glaube, darüber müssen wir auch gar nicht mehr diskutieren, dass das einfach auch ein entscheidender Standortfaktor ist, Startups mhm. zu haben. Aber diese Startups müssen eben auch finanziert werden. Und da sind Angels natürlich ein wichtiger Faktor. Und ich habe kürzlich gelesen, es gibt einen Business Angel Report Deutschland, der kürzlich erstmal erschienen ist. Mhm. Und da war die Aussage 78 Prozent alle Investoren wären Business Angels. Also ich lasse es mal so im Raum stehen, ist nicht meine Zahl, fand ich aber erstaunlich hoch.
0: Ja, die Menge an Angels ist schon wirklich sehr hoch. Ähm, ja. Weil die nächste Stufe wäre dann ja irgendeine institutionelle Einheit, also Family Office oder Venture Capital Private Equity. Mhm. Ähm, und da wird das Geld dann ja eher gebündelt. Also von daher ähm, ist es schon nachvollziehbar, dass die Summe an Privatpersonen, die früh finanzieren, sehr viel höher ist als die Institutionellen. Ich glaube, es
3: gibt einen Riesenbedarf und eine Menge Leute, die sich freuen, wenn sie eine finanzielle Spritze oder eben auch Expertise am Anfang bekommen, damit sie starten können. Die Frage ist, wie sehen das denn eigentlich die Business Angel? Weil nicht alles, was auf dem Markt ist, ist ja auch lohnenswert. Wie sieht das aus? Wie hoch ist der Anteil der guten Ideen, die wirklich am Ende ziehen, wo man sagt, da investiere ich? Kann man das
0: irgendwie beziffern? Also man kann natürlich aus der Erfahrung seines eigenen Dealflows letztendlich so versuchen zu berichten, herauszufinden, ähm, wie hoch ist denn so die, die Rate der Bewerbungen im Vergleich zu den Abschlüssen, die man dann am Ende tätigt. Mhm. Und während meiner Venture-Capital-Zeit, äh, da haben wir deutschlandweit investiert, da haben wir so 1.000, 2.000 Businesspläne im Jahr auf dem Tisch gehabt. Und äh, wir haben mhm. vielleicht zwei, drei Investments im Jahr Oha, durchgeführt. Das ist natürlich
3: eine mini
0: ne? Das ist eine echte Miniquote quote und, <lacht> Aber viel anders ist es beim Angel auch nicht. Der hat dann vielleicht nicht den hohen Dealflow, flow ähm, weil er vielleicht auch ein bisschen regionaler äh, oder auch branchenmäßig ein bisschen spezialisiert unterwegs ist. Ähm, aber der Business Angel geht nicht mit der Gießkanne durchs Land und versucht so viel wie möglich, Investitionen mhm. durchzuführen, sondern... Er schaut schon danach, wo kann er sein Know-how mit einsetzen, wo kann er sich mit einbringen. Und ja, letztendlich eine Due Diligence durchführen ist immer wichtig, das heißt, sich den also Markt anschauen. Es schauen. geht nicht in
3: erster Linie nur um Geld, sondern es geht auch darum, dass ich bei so einem Pitch eigentlich den Angel zusammenbringe mit einer Idee, mit der er was anfangen kann. Also irgendwas aus seinem Erfahrungsschatz, aus seinem Kosmos, in er sich so, es kann ja was Technisches sein, es kann irgendwas anderes sein. Wie ist da so? Wie kommen die zusammen, die, die beiden? Also derjenige, der das Geld braucht, und derjenige, der es hat.
1: Ja, das ist genau so, äh, wie jetzt eben beschrieben. Natürlich geht es zunächst mal um Kapital, aber nicht nur. Also der Angel zeichnet sich ja dadurch aus, dass er im Gegensatz eben zu anderen Investoren sich tatsächlich auch mit Wissen, Expertise und seinem Netzwerk verstärkt einbringt. Das Netzwerk ist aber ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ne? genau. Und, mhm. äh, das wünschen sich Startups auch, dass sie wirklich gerade in dieser frühen Phase, das ist ja mal zu sagen, es geht ja um Frühphasenfinanzierung, ähm, in dieser Phase eben jemand da ist mit entsprechender Erfahrung und eben auch den weiteren Weg des Unternehmens begleitet. Und das können wir sagen mit Blick auf unsere Angels, die sind dann insbesondere auch dazu bereit tatsächlich. Die wollen nicht nur ihr Geld anlegen, sondern die wollen auch das Unternehmen tatsächlich auch das Startup aktiv begleiten.
3: Mhm. Nun haben wir ja eine große Start-up-Szene in Deutschland. Auch hier bei uns im Hamburger Süden gibt es eine ganze Reihe. Aber viele fangen so ein bisschen an zu flattern, aber kommen nie zum Fliegen. Also die Ausschussquote oder die Scheiterungsquote ist ja doch relativ hoch. Wie kann ich denn sicher sein, dass mein Geld irgendwie nochmal wieder zurückkommt? Oder
0: beziehungsweise, andersrum gefragt, wie viel Risikobereitschaft muss ich denn mitbringen, Herr Krüchter? Wie ist das? Also es gibt keine Sicherheit. Definitiv nicht. Als, als Finanzierer, egal ob als Angel oder in der späteren Phase als VC oder Private Equity, muss man sich des Risikos bewusst sein. Und es ist eine Risikokapitalinvestition. Und das Wort sagt es schon aus, Risiko. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man von zehn Investments ähm, ein Investment macht, was den Faktor 10 zurückbringt, ähm, mhm. dann sorgen noch zwei oder drei weitere für eine vernünftige Rendite, aber man muss auch damit rechnen, dass die Hälfte durchaus äh, entweder gar nichts mehr bringt oder vielleicht nur, wenn überhaupt, maximal das Geld zurück. Also als Kapitalanlage ist es nicht unbedingt so geeignet. Aber Nein. Unter, unter
3: idealistischen äh, Vorstellungen ist es natürlich eine tolle Investition. Ja. Das macht ja auch was mit einem.
0: Das
2: ja, meine, natürlich. Ne?
0: Man, man fühlt sich ja auch wohl in der Situation, dass man nicht nur sein Geld hoffentlich positiv arbeiten sieht, sondern dass man auch mhm. was dazu beitragen kann. Egal in welcher Branche man unterwegs ist, man kann immer etwas dazu beitragen. Und man kann sehen, wie so ein kleines Pflänzchen dann irgendwann größer wird und hoffentlich dann auch sehr erfolgreich irgendwann mal veräußert werden kann. Ich habe neulich ein Gespräch geführt mit einem, und da würde ich jetzt gerne mal eine Meinung zu hören, mit mit
3: einem, mittelalterlichen Menschen mit Geld, der wohl auch schon relativ gut unterwegs gewesen und sich investiert hat und der möchte gerne sowas aufbauen, äh, Venture Capital für Startups. Immer mit der Maßgabe nach dem Motto, wir verabreden von vornherein, dann und dann ist Exit. Das heißt, du baust auf und dann wird verkauft. Also ich bringe ein Unternehmen so weit, dass es verkaufsfähig ist, damit dann eben auch das Kapital zurückkommt. Das ist als Geschäftsidee gedacht, nicht als Förderungsprojekt, weil ich irgendwie sage, ich will junge Leute unterstützen. Das heißt, ich bringe doch eigentlich junge Menschen, die vielleicht irgendeine Idee haben, irgendwas entwickelt haben, Ingenieure, in die Situation. Bau mal dein Unternehmen auf und dann wollen wir das mal schnell verschärfen, dann bist du raus. Für mich hatte das so irgendwie einen komischen Beigeschmack. Wie sehen Sie das?
0: Da spricht natürlich meine Erfahrung aus über 20-jähriger VC-Tätigkeit mit. Das sehe ich ganz anders. Ich sehe, dass, dass natürlich eine Exit-Orientierung da sein muss, ohne dass ich am Anfang sehe, während meiner ersten Due Diligence, dass der Gründer oder das Unternehmen nicht exitfähig ist, gehe ich dieses Investment nicht ein oder mache auch gar nicht erst weiter. Aus VC-Sicht ist das nachvollziehbar, weil VC in Fonds, in Fonds strukturiert ist und die haben eine bestimmte Laufzeit. 10 mhm. bis maximal zwölf Jahre. Und dann muss quasi der Investor quasi aus dem Fonds wieder entlassen werden, also der Committed Partner. Ah, ja. Das heißt, da ist eine echte Zeitschiene ganz mhm. klar sichtbar. Als Angel ist das dann schon wieder anders. Wenn man als Angel investiert, dann hat man diese Zeitrestriktion ja nicht. Da kann man sich durchaus mhm. 10, 20 Jahre Zeit nehmen. Und man kann auch sagen, ich will gar keinen Exit haben. Ich finde es klasse, wenn das Unternehmen prosperiert und eine Dividende abwirft oder wie auch immer. Das, das wäre so eine Idealvorstellung. Ne? Genau, Familienunternehmen ja, ja. schaffen und ja, so weiter. Genau so. Ne? Da, wo der Gründer das dann seinen Enkeln irgendwann nochmal übergibt und so. Das, das ist als Angel schon mhm. denkbar. Nur dann nicht mehr denkbar, wenn das Unternehmen weiteres Kapital benötigt und dann irgendwann ein Institutioneller kommt, der wiederum in Fondsstrukturen Ja, denkt. Dann
3: bin ich schon wieder vor der Exit-Tür. Ne? Genau. Also dann, dann muss ich halt überlegen. Und das ist ja eigentlich der entscheidende Schritt. Wie, wie sieht das aus, Olaf Krüger mit, mit den äh, Unternehmen, die man fördert. Wie lange brauchen die, bis die quasi einigermaßen laufen? Und was passiert dann eigentlich? Gibt es da auch Erfahrungswerte oder sind wir da von der kritischen Masse her eigentlich zu gering hier bei uns unterwegs?
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ja, da sind wir eigentlich dran, dass wir sagen, wir wollen die Entwicklung dann im Grunde der Startups auch noch längere Zeit verfolgen. Von daher kann ich jetzt für uns gesprochen noch keine belastbaren Zahlen dazu präsentieren oder hier kundtun. Aber natürlich ist es eine spannende Frage. Also was passiert denn, wenn der Angel investiert ist? Wie lange ist er investiert? Wie sieht die Entwicklung des Unternehmens aus? Aber natürlich braucht es ein paar Jahre. Es gibt natürlich Ausnahmen, die wir gerade natürlich in puncto Plattformökonomie, E-Commerce-Business erlebt haben, wo einige natürlich sehr schnell durch die Decke gegangen sind Klar. und natürlich dann in kürzester Zeit auch einen riesen Kapitalbedarf wieder hatten, um das weitere Wachstum zu finanzieren. Die Fälle haben wir natürlich auch, aber äh, das ist nun nicht landläufig der Fall. Ich glaube, so kann man mhm. das auch sagen. Wünscht sich natürlich auch jeder Angel, so ein Startup natürlich äh, auch zu haben, müssen wir da investiert zu sein, äh, dass wirklich so wie eine Rakete abgeht. Und auch als Region ist das natürlich schön. Äh, also natürlich hat man damit natürlich auch einen Image-Effekt tatsächlich äh, und auch weitere Auswirkungen. Ähm, ja, Und wenn man das mal wirtschaftspolitisch betrachten soll, klar, es gibt den Weg der Exit-Strategie. Ähm, meine Überzeugung auch nicht unbedingt immer präferierter Weg der Angels an sich, sondern das sind dann eben andere Investoren tatsächlich. Ähm, was wir häufig natürlich sehen, ist dass ein Startup, der letztlich von einem Großen äh, aufgekauft wird, letztlich weil er diese Innovation, diese Idee eben haben möchte tatsächlich. Ähm, ja, das kann man so oder so sehen. Ne? Zum einen wird weiteres Wachstum gefördert. Auf der anderen Seite, wettbewerbspolitisch ist natürlich nicht so toll vielleicht, wenn dann die Großen sich immer die Ideen alle klauen. Aber im Grundsatz kann man sagen, das ganze Thema ist, um Innovation in die Region zu bringen, natürlich ein ganz entscheidender Faktor. Und von daher ja, unterstützen wir das gerne und sind weiterhin dabei und hoffen natürlich, wie eben schon gesagt, dass wir noch mehr Angels bekommen. Bei den Startup-Bewerbungen sieht es toll aus eigentlich bei uns, die über die Jahre einfach weiter angestiegen sind, wo im Moment auch noch nicht die Krisensituation. Sehen können tatsächlich. Es hat sich ein bisschen verschoben von den Branchen. Also das Thema E-Commerce war in Corona natürlich ein Riesending. Davon sind wir ein bisschen weg jetzt tatsächlich. Ne? Es wird wieder mehr Technologie getrieben in andere Richtungen tatsächlich, was wir beobachten können. Aber äh, wir haben nach wie vor eben äh, wirklich erstaunlich hohe Zahlen von startup bewerbern
3: Gut, es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt mit zwei Mann eine App entwickle. Und sage ich mache jetzt daraus, ein, ich gründe jetzt Uber oder sowas in der Richtung, ne? Oder ob ich irgendwie was handfestes entwickle, wo ich am Ende produzieren muss, wo ich also ganz andere Investments brauche. Ich brauche Platz, ich brauche Räume, ich brauche Maschinen oder sowas in der Richtung. Herr Grüchter, in welche Richtung entwickelt sich das so? In den Fällen, die bei Ihnen auf den Tisch kommen, gibt es da irgendwie einen Schwerpunkt, wo man sagt, also Startups sind heute mehr so im Digitalen unterwegs? Oder gibt es auch nochmal mal jemand, der handfesten Plan hat, irgendwas zu bauen?
0: Das ist natürlich auch immer so ein bisschen davon abhängig, wo man selbst versucht, äh, sein Know-how mit reinzubringen, wo, wo der Sweet-Spot liegt, wo, wo, wo der Fokus äh, drauf mhm. liegt. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich sehr viel weniger Geschäftsmodelle aus dem E-Commerce-Bereich zum Beispiel sehe, sondern es gibt immer noch viele Gründer, die der Meinung sind, dass sie mit einem E-Commerce oder mit einem Vertical-Portal oder wie auch immer wahnsinnig viel Geld verdienen können. Finden Sie das denn attraktiv als Angel? Oder sagt man, oh Mann, da gibt es so viele... Es gibt schon die ein oder andere Idee, die tatsächlich jetzt passt in diese mhm. neue Zeit, die, die da momentan sich entwickelt. Es gibt aber auch andere, wo ein MeToo irgendwo aufkommt, wo ich dann sage, ja das hat nun wirklich keinen Sinn gegen, ich weiß nicht was, gegen Google irgendwie anstinken zu wollen. <lacht> noch mal Google noch neu, machen, neu Genau, ja. Also Ideen gibt es Unmengen mhm. im Markt, ohne Frage. Die Konzentration im Moment ist natürlich tatsächlich so ein bisschen auf nachhaltige Geschäftsmodelle, auf alles, was mit Energie zu tun hat. Und das schauen wir uns auch gerne an. Und das, das kommt auch über das bahnhof rein und auch über andere Netzwerke. Da, da passiert wirklich eine ganze Menge. Und alles, was mit ich sag mal sag Software zu tun hat sowieso. Wobei, Sie hatten eben so eine Andeutung gemacht, dass Software-Geschäftsmodelle vielleicht nicht ganz so kapitalintensiv sind wie Hardware-orientierte. Möglicherweise. Ja, ja. Wenn Sie ein Software modell in den Markt bringen wollen, dann, dann, auch, natürlich. dann kostet das Marketing-Power. Und Marketing-Power mhm. kostet Kapital. Das kostet richtig, ne? ja. Gut, wir haben jetzt ein bisschen
3: über die Startphase gesprochen. Also ich muss erst mal sehen, dass jetzt vielleicht jemand mit einer tollen Idee anfangen das zu entwickeln. Da
0: haben Sie völlig recht. Der nächste
3: Punkt kommt dann ja eigentlich ist, wenn ich sage, ich will wachsen. Ja. Und da gehen ja die meisten dann quasi auch in die Knie, weil dann ist das Geld nicht da. Ne? Ja. Mhm. Und das ist dann genau das, was Sie beschreiben, so die Marketingkosten. Gibt es ein paar plastische Beispiele so aus der jüngeren Vergangenheit, wo wir sagen, da haben wir es dort abgehabt, da war ein Angel mit äh, befasst und das hat eine gute Entwicklung
0: genommen. Also die Frage geht jetzt an beide Gesprächspartner hier. Naja, wir sind, äh, also ich bin als Angel ja erst seit zwei Jahren dabei. Mhm. Das heißt, da kann man von Erfolg eigentlich noch nicht so richtig reden. Ähm, es gab das ein oder andere Unternehmen, was über Barnef reingekommen ist, beispielsweise ähm, Mateo, ähm, ein Unternehmen, was gepitcht hat, ich glaube vor anderthalb Jahren oder sowas ist es gewesen. Was, was tun die? Ähm, die sind im Bereich der Kommunikationslösungen unterwegs, wenn äh, mhm. kleinere und mittelständische Unternehmen mit ihren Kunden kommunizieren wollen, dann sind die Kunden ja auf unterschiedlichsten Kanälen unterwegs, entweder WhatsApp oder mhm. E-Mail oder TikTok oder Facebook oder was auch immer. Und damit der, das Unternehmen das gebündelt über einen Kanal bekommen, haben die dann eine wunderschöne Softwarelösung entwickelt. Wo man alles zusammenführt. Wo man alles zusammenführt, ja. genau. Und äh, das Unternehmen kann mit seinen Kunden quasi über alle Kanäle kommunizieren, ist aber sehr einfach für das Unternehmen selbst zu handeln. Und man kann auch über WhatsApp dann entsprechend äh, kommunizieren. Und, Je nachdem, äh, was man so äh, gewohnt ist. Ne? Genau, Jeder was, hat da ja so seine Vorlieben. So das ist klingt nach einer guten Idee. Ja. ja, und das entwickelt sich äh, im Moment richtig gut. Anfangsschwierigkeiten gewesen, aber jetzt ist es auch ein vernünftigen Track, was mhm. eigentlich bei jedem Startup ist. Also ich habe noch kein Startup erlebt, was den Businessplan mir präsentiert hat und nach fünf Jahren man sagen konnte, das hat den Businessplan eingehalten, sondern das sind immer <lacht> entweder Marktbegebenheiten, auf die man reagieren Fallen muss. Fallen sind, äh, äh, sind immer da. Es sind immer Fallen da. Genau. <lacht> ja. also, ähm, also das ist ein Beispiel. Ähm, dann Beagle Systems, das ist ein äh, Langstreckendrohnenhersteller hier aus mhm. Hamburg. Ähm, äh, den haben wir auch über das bahnhof netzwerk äh, erhalten. Und
3: wie, wie ist da der aktuelle Stand? Also, das, über das Projekt haben wir ein paar Mal schon geschrieben auch. Ja. Business ja. and People und hatten sie auch bei bestimmten äh, Veranstaltungen, sind die immer gerne gesehen mit ihrer großen Drohne da, wenn mhm. die, denn auf, die auflaufen,
0: da Ja, auflaufen. Ja. Klingt ja äh, auch kompliziert, was sie machen. Ne? Das ist, es ist Hardware. Mhm. Ähm, und extrem kompliziert, weil man da natürlich unheimlich viel berücksichtigen muss. Das, muss, das darf kein, kein Spielzeug, keine Spielzeugdrohne sein, zumal es ja auch eine große Drohne ist. Das ist so ein großes Modellflugzeug für
3: die Leute, die zuhören und fliegt dann zum Beispiel Stromstrecken ab. Ja, ganz könnt, genau. Könnt ihr mal gucken, ist da irgendwie
0: mhm. Ja, äh, ist ein tolles ist. Geschäftsmodell, ohne Frage. Und äh, da bin ich gemeinsam mit einem anderen Angel aus dem Bahnhof-Netzwerk mhm. investiert gewesen, muss man allerdings sagen. Mhm. Weil da bin ich auch schon wieder draußen. Das hat aber andere Gründe. Das geht auch. Als, als Angel darf man landen und auch wieder abfliegen? Ja, <lacht> unter bestimmten Voraussetzungen, ja. Und diese Voraussetzungen waren dort gegeben. Ja. Und von daher ähm, haben wir, es war nur eine Finanzierung über einen Wandeldarlehen und mhm. äh, das haben wir zurückbezahlt bekommen. Und von daher ist das Thema für uns, so okay, äh, okay, ja. was die Beteiligung anbetrifft, mhm. dort wieder erledigt. Ja. Ja. Aber normalerweise ist man als Angel länger dabei. Sehr viel länger. Nicht unbedingt bis zum Exit, sondern es gibt viele Situationen, wenn etwas länger dauert und institutionelle Anleger dazukommen, mhm. Finanzierer, dass man dann sogenannte Secondaries durchführt, sprich, dass der neu hinzukommende Kapitalgeber sagt, ich möchte die Cap Table, also sprich die Gesellschafterstruktur etwas mhm. einfacher gestalten. Da sollen nicht 10, 20 Angels drin sein, sondern ich möchte die Angels alle rauskaufen. Mhm. So Und die, die dann Interesse haben, sich rauskaufen zu lassen, wenn der Preis stimmt, dann hat man da durchaus eine Möglichkeit, zu einem Exit zu kommen, bevor das Gesamtunternehmen verkauft wird. Und das passiert sehr häufig im Markt. Ah ja. was, was,
3: mich jetzt noch mal, was mir jetzt gerade so als Gedanke kommt, wenn ich jetzt Angel bin und bin jetzt, also klopfe ich jetzt mal an bei Barnev und sage, ich möchte gerne dabei sein, ich habe auch das nötige Geld, auch das nötige Wissen. Was ist eigentlich so der Mehrwert, den ich bekomme, außerhalb der Möglichkeit, mich irgendwo zu investieren? Gibt es Veranstaltungen? Gibt es irgendwelche institutionellen Dinge, wo ich sage, das macht auch Spaß, weil da treffe ich die anderen mal und dann kann man sich mal austauschen? Wie sieht das aus? Ja, genau. was, was macht wir, den Verein so?
1: Wir bieten ein Netzwerk. Wir bieten dann im Grunde die Möglichkeit auch des Austauschs der Angels untereinander tatsächlich. Äh, Im Kern steht natürlich immer der Punkt letztlich, wo kann ich investieren? Das ist, ist klar, klar.
3: Das, darum rankt sich alles. es
1: gibt verschiedene Veranstaltungsformate, äh, die wir dann anbieten, wo es auch um die Frage bis zur Horizonterweiterung geht. Äh, ja. Haben wir Namen mal entwickelt, wollen wir einen Start gegen Banff Academy? Äh, wir haben Kooperationsveranstaltungen mhm. mit anderen Angel-Netzwerken äh, mhm. im letzten Jahr gestartet, beispielsweise mit Banson aus dem Lüneburger Bereich. Oder auch mit anderen Partnern, die sich in dem Bereich hier engagieren, mhm. äh, die wir gerade natürlich hier in Hamburg, aber auch in Niedersachsen natürlich äh, vielfach am Start sehen. Also von daher ist es mehr als nur, um die Möglichkeit, in Startups zu investieren. Also man, man trifft sich auf Netzwerk, mal man trifft live. sich, man tauscht sich aus. Ja. Äh, man tauscht Erfahrungen aus, äh, mhm. Wissen aus tatsächlich. Und dann steckt natürlich auch ein großer Mehrwert. Und man stärkt insgesamt natürlich den Zusammenhalt äh, und die Idee, die Region insgesamt weiterzuentwickeln über das Thema.
3: Gut, letzte Frage. Wie schaffen wir es denn, die Gruppe der Angels zu erweitern? Was muss passieren, damit man noch mehr Leute dafür begeistert?
1: Ja, das ist ein spannender Punkt, über den wir natürlich auch ständig nachdenken. Und äh, wenn man sich das mal in Deutschland anschaut, dann können wir beobachten, auch an dem schon von mir genannten Angel Report zum Westen gegeben, dass beispielsweise in Berlin oder München die Zahl der Angels weitaus höher ist als in Hamburg. So, wenn wir mhm. wissen, dass Hamburg eigentlich eine wohlhabende Stadt ist, ist also das jetzt mal die Frage, Am warum ist das, nicht, ne? ist das denn so? Und äh, da gibt es auch bestimmte Gründe, die wir immer so diskutieren, woran das dann liegen könnte tatsächlich. Aber ich glaube, wir müssen versuchen, hier in Hamburg, in der und der Metropolion Hamburg, in der Süde-Elbe-Region, insgesamt noch mehr Personen, die über entsprechende Möglichkeiten verfügen, für das Thema zu begeistern. Und daran wollen wir gerne arbeiten, mit unserer Vereinsarbeit tatsächlich. Und hoffen, dass wir dann eben über den Zeitverlauf ein paar mehr werden.
3: Wenn ich jetzt Business Angel werden möchte, wie viel Geld muss ich denn mitbringen, Herr Krüchter?
0: Es gibt da keine Mindestgröße, die man mitbringen muss. Man kann als, ich sag mal, kleiner, trotzdem gewissermaßen vermögender Angel auch schon mit, mit 10, .000, 20, 30.000 30 Euro anfangen. Zumal es gibt ja auch vom BAFA, ein Programm, der Business Angels unterstützt in deren Investments. Da werden 20 oder aktuell sind es, glaube ich, sogar 25 Prozent des Investments von BAFA, also von BAFA gefördert.
3: BAFA ist was? Ja, das
0: ist ein Bundesamt, das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, wo von der Regierung letztendlich Gelder für die Unterstützung von Business Angel Investments durchgeführt. Also werden. da ist zumindest ein Tick abgesichert. Genau, da werden Kette, 25 ja. Prozent der, der Investitionssumme gefördert. Das ist ein nicht rückzahlbarer Zuschuss. Oh, also ja. wirklich sehr gut für für Angels. Es gibt bestimmte Voraussetzungen, mhm. die man erfüllen muss. Ähm, man darf auch nicht sofort nach einem Jahr schon wieder exiten. Mhm. Ähm, man muss, glaube ich, mindestens drei Jahre dabei bleiben, aber ansonsten mhm. nicht ja, sehr Das, interessanter das Punkt. ist ja, ja. wirklich Und das wissen wenige Angels, nee, muss man ja. dazu sagen. Ähm, das ist etwas, was man durchaus auch verbreiten kann und das tue ich auch sehr gerne. Also in den Netzwerken, in denen ich unterwegs bin, ähm, fragen auch häufig Business Angels ähm, wie investierst du denn und was ist deine Mindestsumme? Mhm. Und da kann man sowas immer ganz gut mit anbringen. Aber es gibt natürlich auch Angels, die im Bereich sechsstellig oder siebenstellig unterwegs sind und damit auch gute Erfahrungen gemacht haben. Also es gibt keine Einstiegshürde.
1: Ja, kann ich soweit noch ergänzen. Als Bahnhof haben wir kein Limit. Nach unten, aber auch nicht nach oben. Nach, oben auch, nicht. Also nach <lacht> oben auch nicht. Aber wir schauen uns natürlich an, wie sehen denn so die sogenannten Ticketgrößen aus, also die Größenordnung, in der unsere Angels investieren. Die liegen im Durchschnitt so bei 25 bis 50, aber auch mal bis 100.000 tatsächlich. Danach wird es ein bisschen weniger, haben wir aber auch schon tatsächlich erlebt. Muss aber dann auch ja? eine super Idee sein, ne? <lacht> ja, aber die haben wir ja. Also, <lacht> die die. also an Ideen mangelt ja. es nicht, an Geld mangelt es
3: auch nicht. Nur die Frage, die bekommen wir zusammen. Ich sage schönen Dank für dieses Gespräch.
0: Sehr gerne. Ja, danke.
1: Das war der BP Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.